0: 当你觉得你自己有机会可以去实现这个梦想，就是当时 Selina 常常讲 “dream big, big dream”， 你永远比你想象中的还有潜力跟能力。所以呢，你不要觉得买房这件事情是你做不到的，你要相信你自己可以是做得到的。各位听众，大家好，我是 d o t o r Selina， 欢迎收听、uh, d o t o r Selina 的 Podcast《小资变有钱》。那这个节目呢，就是 d a t a s l a y i 专为小资族精心策划的一个投资理财节目。希望呢，大家可以从通勤理财当中，或是从每天的短暂的时间当中，花个十几二十几分钟，可以轻松的学好一个投资理财相关的题目。那我们来看一下，就是说，呃，其实呢，拥有一间房子，其实是很多小资族或是很多上班族一辈子最大的梦想。有些人呢，还是甚至是希望说自己不只是有一间房子，甚至是有两间或三间，可以将来收租，然后就是老了以后有租金收入这样子，可以当包租公或包租婆。那像我的朋友，比如说小童啊、呃，或是邱爱丽，他们其实都是很知名的房产达人。那他们都是在年轻的时候，他们也试过很多投资工具，但是后来发现说，哎，他自己最适合买房产，买房产他会最赚钱。那像小同学甚至来说，他买股票都会亏钱，但是买房子都会赚钱这样子，所以我觉得也蛮好的，就是说找到一个最适合你自己的投资方式，然后就可以开始来去做投资房产这样子准备。但是因为其实像台湾的房价其实是非常的高，所以呢，其实很多上班族小资族都觉得说，他可能一辈子不吃不喝都没办法去买一间自己的房子。那我们也来看一下内政部最新的房价负担能力的一个指标。那目前全国房价所得比是 9.07 倍，那在台北市的话是 15.79 倍，也就是说台北市的民众他必须不吃不喝将近十五年才能够买下一间房子。那新北市的话，它其实是 12.13； 那台中的话是 9.87； 台南话是 7.92； 高雄是 7.6； 桃园是 7.58。你会发现说，越往南部，其实它的房价的所得比其实是比较轻的，也就是说。就是房价是相对比较便宜的，好，但是当从去年开始呢，其实台南跟高雄也涨了很多，所以其实大家就对买房这件事情又觉得非常,非常焦虑，会不会说现在不买，以后会更贵呢？那我们就来看一下，就说，诶，那真的是这样子的吗？其实我这给大家看了一下最新的一个统计的一个资料，其实呢，最近的，就是自从2020年政府开始去做打房之后呢。然后其实真的开始有影响了，再加上升息，其实呃买房的意愿是有受到影响。然后我们根据呢那个国泰金控最新的国民经济信心的调查，他就说买房的意愿下降到负五十二点一，也就是二零一九年来五月以来最低的纪录。然后其中呢有百分之六十八点五的民众认为现在不是买房时机，认为现在是买房时机的比例只有十六点三，显示民众买房的意愿及信心度都在减弱。那我觉得这个也是非常非常的合理，因为政府打帮，然后呢再加上呢，其实因为要升息，要升息的影响。那知道你知道，就是说之前为什么会就是房市那么的好，是因为2020年美国联准会开始疫情之后，三月之后实施了无限 QE， 就是量化宽松货币政策之后，全球的资金大泛滥。也就是说，你这个游泳池本来只有一万公升的水，你现在变成是十万公升的水。那资金很多的时候，就造就全球的股市往上大涨。那像台湾股市也来到了一万八千多点，这样非常好的一个行情。那当然最近回跌两三千点，但是大家知道说，资金就是升息，其实对于买房的意愿，其实会对于买房它还是会有一些影响的这样子哈。所以。其实我们就会知道，那为什么升息对买房是有影响的呢？因为比如说，我们举例好了，呃，假设升息一码是 0.25 那如果你原本买房的贷款的金额是 1,000 万，那我们以之前最优惠的房贷利率是 1.31 那房贷年限为30年计算，其实央行在升息一码后，每一个月其实你要缴的金额是 34,801。那比之前的话，一个升息一码，每个月要多缴一千一百九十三，那一年也是要多缴一万多，所以其实升息一码其实就会有这样，就是每个月就要多缴一一九三元，那所以其实当然就会有第一个影响，就是升息，除了政府第一个影响是政府打房，第二个是升息，那第三个影响就是投资客呢，因为其实过去呢，其实投资客他会去买预售屋很多，然后就是赚红单。但是因为最近打房，所以它其实是禁止换约，然后禁炒房的这些部部分这样，所以其实已经让就是投资客有在市场上掀起了一批波,波抛售的预售屋的一个潮。那我们这边解释一下，就是依照实价登录资料库的一个显示，近三年来全台预售屋成交的总数是二十万两千四百一十七部。那如果我们以啊、呃、保守抓投资客占两成的话，那大概有四万多户会在新政策实施之前，可能这个有机会，就是是不是会卖压会出来，所以这个其实可能也会有不利于房市的一个稳定。那特别是推案量大的一个新兴的一些重化区，那更是市场重要的一个指标。另外一点是要观察，是说现任的台北市不动产开发工会的理事长。呃，就是陈胜宏理事长呢，他是全阳建设以及阳信银行董事长。他说八九月恐会有建商的一个倒闭潮。那为什么呢？因为如果说，比如说在政府选择性管制下，然后其实不只是对于投资人，那其实对于这些比较小的建商来讲，他们其实也会有压力比较大。所以其实那个建商倒闭潮或是烂尾楼的时候。是不是就会有机会？这种倒闭潮的建案的几率是不是会大增？所以这个是几个，就是目前房市为什么会影响信心？第一个是政府打房，第二个是升息，那第三个呢，就是投资客预售屋的这个会不会有抛售？然后第四个就是在政府资金这个控管之下，那会不会对于中小的建商是不是有比较大的压力？那所以其实会造就最近民众买房的意愿是比较有下降的。但 anyway， 我自己觉得说，小资，特别是女生，我还是会觉得，就是一辈子要拥有自己一间自己的房子。那当然，这个有几个理由。第一个是，我自己觉得是说，呃，房子某种程度就是你自己的一个财务安全心理的一个很大的靠山。也就是说，其实我常开玩笑，我之前在月入三 K 无痛买房投资术里没有讲到，就是我觉得这个世界上最可靠的。人除了你自己之外，就是你的房子，<笑>因为可能男人会变心，但房子最安心、哦、所以我，我我特别鼓励女生一定要有自己的一间的房子。但是，因为现在刚刚前面讲的就是哦，台北市的那个房价收入所得比可能要十六倍，就也就是说，你可能要不不吃不喝十六年。那新北可能要十二倍左右这样子。那当然当然中南部好一点，比如说、呃、高雄可能七点多倍。但无论如何。买房这一件事情，它也不是那么的容易，但也不是那么的不能做到。所以呢，其实小资族如果要买房，其实我觉得要掌握几个 tips。那我们来可以让你简单分享。那第一个是，我觉得大家要先知道是说，买一间房子呢，其实掌握一个三三五的一个原则，也就是这个三三五的原则，就是说，啊、呃，我觉得我们要买房子之前，我们先要知道说，哦，我买房子之前我要做多少准备。所以呢，其实。335的原则就是说，你的自备款至少要三成以上，然后还款的负担不超过家庭或个人支出所得比的三分之一为限。那购物的总贷款以家庭年收入的五倍计算，其实是比较合适的。我这边来详细解释一下，就是如果说你买一间房子一千万，它的自备款就是三成。那为什么要定三成？那当然你信用好一点，你可能可以，比如说呃。两层就是自备款可以两层，然后贷款可以贷到八层。好、哦，那在当这里面有很多的条件的因素，比如说，如果你是薪资所得比较高，你的公司是上市贵公司，或是你是军工教人员，哦，那或是你是三师，比如说你是医生、律师或是会计师这些，那当然你在银行的财务的评比的分数你就比较高，所以你会贷到比较多钱。但是一般的民众的话，大概就是三成左右。那这里面还有一个变因，就是说。呃，因为你要贷款之前，他会来先针对你的房屋的状况、限值去做一个估价。那他去做估价的话，通常他的估价是比你买的金额可能会少一点，因为比如说他可能就会说，哎、欸，你这里是工业用地，我举例好了，或是你这边有一点点是风景区，所以他可以给你贷款的总金额可能就比较少。他的建价比较少之后，比如说你买一千五，他建价只有一千两百万，那他里面给你贷七成。好，那当然，其实你的自备款可能就要更,更多，所以其实为什么自备款至少要有三成，也就是说，呃，因为银行的建价是比较低的。那再第二个，还款的负担是不超过家庭所得支出的三分之一。比如说你们家每一个月的收入是六万块，那当然你每个月负担的房贷就是六万乘以三分之一的话，就是两万元。那第三个是购物的总贷是以家庭年收入的五倍。比如说你们家。合起来，家庭的年收入是200万，那当然最适合买房子的总贷款的话，那可能就是 1,000 万。所以这个是简单先给大家，就是给所有的人先有一个 guideline。那再来就是说，我觉得买房子，你先了解335之后呢，第二个就是说，那我们怎么去努力在未来的，比如说五年内去存到第一笔的自备款？那因为其实大家知道，你买房子等于购物的总价金额等于是你的自备款加银行的贷款，所以买房的第一步就是要有足够的自备款。那自备款的话，当然最好是三层左右。那所以其实你就要想办法去存到这个三层。我觉得其实买房夫妻或个人如果有个买房的一个目标，那其实你就会每个月就会很自然的就是想办法开源跟节流，因为你很清楚知道你为了要。完成你的买房的梦想。那开源的话，其实你就是想办法，比如说学好投资，然后增加被动收入，然后或是你也可以去斜杠啊，或是假日的时候可以去做一些兼职，增加你的一些主动收入。也就是说，除了想办法省一点，那这样当然就是开源。那开源的话，第一个就是学好投资，增加被动收入；第二个就是可以去斜杠，或是去做一些，比如说你可以当团妈啊，或是试着可能可以去。和兼家教，这样也可以让你的第一桶金的方式可以努力的达成。那再来就是，我觉得其实大家也不要觉得买房是很困难的，因为我觉得买房之前先求有再求好，然后由小买到大。那比如说一开始呢，你可以设定一间平数不要太大，比如说十几平或二十平的小型公寓、中古屋，一般就是自己住或是小夫妻住也可以这样子。那、啊、大家都知道，房子其实一辈子你不会只有买一间房子，平均一个人一辈子当中，他大概就是会有两到三间房子。那一开始，比如说自己个人的时候，你就是女生单身就就买一个小套房，或是两房的小宅。就像说我之前我自己在买房子的时候，我一开始其实也是买中国的电梯大厦，然后大概是二十平，然后我记得我那时候买的话是六百多万，所以我那时候的。四倍款，但是自己准备了一百多一百多万这样子。那当然那时候我我的职位收入比较好，所以我可以贷到八成五的贷款。那所以其实我觉得小资要买房的话，就是除了前面讲的三三五之外，然后在第二个步骤就是想办法开源节流，然后存钱。如果像是用六三一，那甚至说你如果可以变成是二七一，也就是说你花越少存越多，就是投资的比例可以从三成变四成。那大是越好的，这样。那在社保开源节流。那第三个步骤就是先求有，再求好，然后由小买到大,大。那比如说一开始就是新婚，可能先买个两房。然后呢，呃，最后呢再换个三房，就是小孩子再大一点的时候，你就可以换个三房。那等到小孩大了二十几岁之后，你可以再买一个，就是换个比较比较热火退休仔。那可能就不要那么大，可是他可能离公园或是医院很近。所以这个是简单给大家一个概念。所以像我那时候也是先买了一间两房，然后后来我结婚之后把那个房子租给别人。但是我其实不是很喜欢当房东的，那所以后来我就把它再换了一间是比较大的房子，是在四十五平，也是一个预售屋这样子。那当然那个是做投资的用途。所以大家就可以知道说，哎、欸，其实买房子就是先求有，再求好，由小换到大。那我们来看一下，就是说，其实我觉得一开始小宅是很适合大家的。那我们也可以来看一下，呃，内政部的不动产统计，就是说两二零二一年的时候，会发现说全台一人宅高达 195.2 万，那比十年前增加了大概是 26.75。那新北的一人宅又最高是 30% 那超过41万，所以女生其实还蛮是有一人宅的这样子。我觉得像是现在桃园有。机捷或是高铁之后，其实有很多人是以交通换取空间，就是你可能在台北可能买不起二十平的房子，但是你可能比如说到新浦那边，你就可以买一个可能二三十平的一个两房到三房的房子，然后每天你就是靠机捷或是靠高铁来做上班，也是另外一种考量。最后，我觉得可以再分享一下，就是说，其实大家在买房子的时候，其实。也可以挑选刚刚前面讲的三三五的比例，然后第二个是想办法开源节流，第二个 tip， 第三个就是先求有再求好，然后从小换到大，然后第四个是大家在买房的时候，其实区域很重要，那可以选择就是有潜力增值潜力的一个中古屋。那大家都知道说，其实预售屋虽然可能负担的比例比较少，可能一开始自备款只要房价的，比如说百分之二十就好了。但是它其实它每平的单价比较高于现在的成屋，那原因就是说，因为现在土地的成本跟建材还有人工的成本是增加的，所以其实现在预收每一平会比中古屋至少可能都会高个十趴或20趴以上，其实甚至有的还过到达30 percent， 那就是因为其实是它的土地的成本。跟建材的成本、跟人工的成本都会增加很多。像现在，特别是台湾现在缺工很严重，像疫情因为外劳进不来，那其实全部的建商都苦找不到人。那再加上因为台积电这种，他们又积极的去做设厂，所以其实我朋友他们是台积电工作，他说台积电如果说在设厂建工的时候，他可能就会跟他说，哎，以现在工人的薪水的三倍去挖工人，你就会知道说建商现在压力很大。那所以，其实我觉得大家可以挑选的是未来增值潜力的，比如说中古屋，好、哦、也是很适合大家的。那当然地段好，它当然就会越来越增值跟保值。所以其实呢，有重大建设在后面支撑，或是它是有好的学区，或是它有很好的工业区，比如说呃，像是土城的从化区，它又有红海或是亚东的远传的这些传播软体的工业区去做支撑，所以其实。土城在我二零二零年写书的时候，土城从化区其实房价也是涨蛮多的。那当然，其实就是如果有台积电新设厂，那当然那个地方的房价也会涨很多。像高雄的桥头其实也是涨蛮多的，就是因为其实刚刚前面讲的就是有增值空间的这个，就是不管是从化区工业区有台积电设厂的，或是好的学区，或是重大交通，在未来，比如说像是最近。戏子跟金融也要盖捷运的，那当然这个可能对戏子跟金融、呃、未来的房价是有正面帮助，所以大家都可以去参考这几个因素去挑选将来可以增值保值的这个房子这样子。那最后呢，我们要再提醒大家，就是说，哎，当你都准备了投期款，那你要开始去看房子的时候，其实简单有四个步骤可以让大家聪明的买房。第一个是查价，因为现在其实政府有实价登录，然后也有很多的房重的网站，其实都做得蛮好的，所以大家都可以去做查价。所以你要买房之前，至少先去做查价，你至少有个 sense， 避免被当冤大头。所以我觉得第一个是先做功课，第一个是我觉得买房前是要多看。那我这边建议就是说，如果你打算三年后买房。然后我觉得你其实是现在就可以去看屋了的，因为你看了很多漂亮的房子，你可以让你更有动力去开源跟节流，因为你就会知道说，比如说你现在买一个名牌包，你就想说，嗯，我将来可以买一根柱子，看一下了。所以呢，我觉得就是买房前的前三年，我觉得你就可以去开始培养看房子。这、就、个、是、看房子是一种嗯经验跟能力，当你看的越多。你就知道什么房子是好房子，然后什么房子是适合你的这样子，所以我觉得多看，然后至少看了一百间以上。然后第三个是挑屋，其实你在挑屋的时候，我觉得前面是说你自己要对你自己梦想房子要有个轮廓出来。那你有这个轮廓出来，比如说你希望是两房，然后它可能是在公园附近、进监狱这样子，我举例好了。那生活机能很好，那你就可以开始有个梦想的小屋的一个蓝图。那你就可以在这三年慢慢去挑选，然后每一次看屋完以后，你可以先做一个简单的一个检讨，就是说，哎、欸，这个房子哪里好，哪里不好，然后慢慢慢在培养自己精准看屋挑屋的那个能力。好，第四个就是比价。当你在看房子的时候，你就发现说，不同地区的价格其实其实它会差异很多，所以呢，其实你也可以多比价，就会慢慢知道说，那可能哪些区域是真的比较适合你的这样子。那当然，其实很多人，比如说。他在挑房子的时候，他是可能依照，比如说他妈妈住在哪个区，或是他公婆住哪个附近，他比较适合就是做备援。那我觉得这也是蛮好的考量。所以其实综合就是说，其实我觉得呃小资买房这件事情，其实我觉得他虽然是，他虽然是有难度的，但他不是做不到的。就像是当时沈亮，其实我有个粉丝很可爱，大概是在三四年前呢，听了我卡内基的一个公开演讲，就是讲。完游世界，人生学到十个智慧。他听完之后，他就很兴奋，他就觉得说他收获很多。然后他后来又上了我的那个投资理财的那个线上课程，他连续上了三四年了吧。他很可爱，每一年就是他听完演讲的隔年的那一天，他就会私讯给我，就说他今年投资理财的进步。然后你知道吗？他在去年年底的时候，他买房了。然后他跟我说，他觉得很开心，因为他小资也可以实现买房的梦想。他其实会觉得，当你的心态改变的时候，就是当你觉得你自己有机会可以去实现那个梦想，就是常当时 Selina 常,常讲 ，dream big big dream， 就是你永远比你想象中的还有潜力跟能力。所以呢，你不要觉得买房这件事情是你做不到的，你要相信你自己可以是做得到的，然后你就会有机会去实现。所以我这个粉丝呢，他就是觉得他有能力去实现，所以他也每个月他就认真存钱。然后他也认真的去学投资，然后呢，他就买，比如说好老公股或者买好的 ETF， 然后他就是每一年呢，他的投资报酬率可能从五趴到十趴到十五趴到二十 percent 这样子，所以他就会投资报酬率越来越好，然后他可以存下来的钱就越来越多，那他也开始积极的去看房子，就是他就开始去每个假日他就去看房子，然后慢慢看慢慢看，他觉得蛮好的，那当然后来他的买房的机缘是因为。他的房东可能老了，不想管理房子，就想说也跟他很有感情，就把他房子卖给他，也相信他会好好的、妥善的照顾好他的房子。所以呢，他就用比市面便宜一点的价格买到了这一间房子。那当然，这个房子可能是三房，所以他又把他隔得很好。然后他，他就还去考那个以及厨师的认证。所以他传给我的照片的时候，他把他家里打点得很好，装潢很漂亮，他还说他没有想到他有装潢的这个天分，所以他把他家弄得很像完美屋。因为他厨艺也很好，所以他拍的那个他自己烹调的那些美照，我就觉得根本就是餐厅，你知道私厨的那个作品。所以看到这个粉丝，他三年多之后，他透过了听我的演讲，然后上课，然后去买书之他彻底的改变他的人生跟未来，也实现他买房的梦想。然后他现在就是一个拥有梦想小屋的小资族。那我觉得这是一个很棒的过程，所以我觉得大家千万千万不要觉得买房这件事情是你没办法，你一定可以做得到的，只是需要一点时间，需要一点计划，需要一点努力这样子。所以我觉得就是说，从现在开始，如果你真的很想拥有一间房子的话，那请你就按照这一集大特神一样分享的这些 tips， 那好好的学习。然后我相信在未来很快的，比如说三到五年。你就有机会可以实现你买房的梦想，因为我们先求有，再求好，然后以小换大，慢慢换这样子。那重点是还是要每个月就是至少做到六三一，就是把你薪水的三成存下来投资，一层去投资自己或买保险。我相信这样子，然后跟着大师自然好好的学习投资理财，相信你的买房梦想很快就可以实现了。那这一集呢，我们就是简单的分享给大家小资买房的聪明的一些心法，然后分享给大家。那希望这一集对大家的买房的梦想实现有帮助。然后最后 ，Doctor Selina 提醒一下大家，就是说谢谢大家对 Doctor Selina 的支持。然后为了感谢就是大家的支持 ，Doctor Selina 现在哦每一周都有进行一个就是 Team Parkes 周周抽好礼的活动。那只要你收听 Data s c i e n c p o c k e t 然后留下你收听的感想，给我们五颗星的评价，就有机会抽单西旅游包。那这个是由一飞网帮我们赞助的。那每个礼拜老师都会去寻找更好的赠品来送给大家，那让大家有可以免费听，又可以免费拿奖品。那希望呢这一集的内容对大家有帮助。然后我们就是下一集见咯，拜拜。